0: Ja, Kinder, so läuft's doch. Wer kennt wen? Und ich? Ich kenne sie eben alle. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und Networking-Podcast. Mein Name ist Julius und bei mir ist er, der Vernetzer schlechthin. Tim, hi. Hi, ja, Günther Netzer und in bester D-Netz-Qualität gehen,
1: <lacht> gehen Grüße raus in die Runde. Hallo, und wir tun, ich mach mal so. Okay, ja, <lacht> genau. So. Ich gebe ge ge jetzt hier so eine komische halbgare Umarmung in die Runde, weil man weiß ja nicht, darf man schon darf wieder? Man so. darf man schon ich mache mal so. Ich mache mal hier mit diesen Ellenbogen, ja. ne? Oder immer. Äh, ja. <lacht> Und ja, ich, ich, ich freue mich, dich heute mal wieder in neuem Ambiente zu, äh, zu sehen. Und ähm, ja, wenn wir ein anderer Podcast in diesem Land, dann würde ich würde ich jetzt fragen, wo erreiche ich dich? Aber ich weiß ja, wo ich dich erreiche. Ja, wo? Ähm, in der Bundeshauptstadt, du bist in der Bundeshauptstadt und äh, hast mir gerade schon im Vorfeld gesagt, dass du da jetzt dich so langsam warm läufst, obwohl du ja eigentlich erst einen Tag da bist, oder? Ja,
0: ich bin seit Donnerstag schon da, heute ist, nee. oh tatsächlich, nee, Mittwoch, Mittwoch bin ich schon da, ich ja, hab schon Na, einiges ja. jetzt auf dem Kasten, heute ist Samstag, wir zeichnen Samstags auf, ähm, und ich, ich sage das, als hätten wir so einen Studioplan, so. <lacht> Samstags 13 Uhr ist ganz nett hier und danach äh, Brecht und Lanz. Und draußen, draußen steht so, draußen steht so on air oben drüber. Ja. Yeah.
1: <lacht> ja, genau, draußen am Studio, es ist auch wie in so einem alten Kino, weißt du, wo dann noch so, so einzelne Buchstaben oben reingeklemmt ja. werden, <lacht> so welches Programm heute läuft. So, irgendwie. Erst irgendwie so Armageddon am und danach äh, ganz nett hier, ja. so was vergleichbar ist. Ähm, ja, aber du, du bist jetzt wieder in Berlin. Wie fühlt es an? Hast du inzwischen schon dieses, ach, da bin ich wieder, die Großstadt, du hast mich
0: wieder gefühlt oder denkst ja, du mir so, uah, ganz, zurück im ein ganz warmes, molliges Gefühl hatte ich direkt, als ich äh, angereist bin ähm, und gleich gemerkt habe, ich bin wieder in Berlin, weil ich bin im Hauptbahnhof in die Bahn eingestiegen, in zehn Minuten vom Hauptbahnhof. Hm. <lacht> und hab, äh, und äh, stand da so mit meinen Koffern und dann habe ich das erste Gespräch, was ich überhört habe in der Hauptstadt, waren so zwei jugendliche Damen, die sich unterhalten haben und irgendwie meinten, oh, ähm, Jeremy ist mega pissig auf, äh, auf äh, Alissa, weil sie äh, Pilze genommen hat und Pappe und jetzt nicht so wegen, äh, weil das schlimm ist so, sondern einfach, ähm, weil sie hatte auch schon mal so Psychose und das gab mega Stress und, so. und dann habe ich alles klar. Da bist du wieder, da bist du wieder richtig, da bist du in Berlin und dann ging es gerade so weiter. Ich habe ähm, hab gedacht, ich bin umweltfreundlich und vor allem sparsam, mhm. geizig. Ähm, und mhm, äh, ja. ich äh, fahre vom Hauptbahnhof, also nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, zu meinem ja, Apartment. Das, das kannst du noch machen. Also,
1: ich mache das ja nicht mehr, weil du wirst einfach so oft erkannt. Du wirst ja. so oft erkannt. Ja. Sind Sie nicht der, der hier eigentlich Hausverbot hat? Äh, ja. Aber na gut, es ist.
0: Ähm, nee, ich hatte so eine Leder-Pferdemaske auf. Ah, ja, ja. Direkt vom Club. Und, mhm. ähm, und dachte mir, ich laufe dann einfach von der U-Bahn-Station hierher. Und da sind so 600 Meter. Und habe aber nicht bedacht, dass die Berliner Gehwege wirklich richtig scheiße sind. Also gerade hier ja. so in Kreuzberg, wo ich mich rumtreibe, das ist eine Katastrophe. Alle viel zu viel gepflastert, auch auf den Straßen viel zu viel Pflasterstein. Ähm, und dann äh, hat sich das so zugetragen, dass ich halt also versucht habe, meine meine Gepäckstücke lang zu äh, lang zu schleifen, über diese unebenen Gehwege und es hat die ganze Zeit gerattert und gepoltert und es lief überhaupt oh, nicht. Aber, aber weißt du, welchen Eindruck du dann natürlich gegenüber den
1: UrBerlinern vermittelst? Ja, die denken natürlich, ja, du, du bist so ein scheiß Airbnb-Tourist, äh, der jetzt zu irgendeinem Apartment in einem Hinterhof geht und äh, wertvollen Wohnungsraum dadurch verdrängt. Ja. Ne, genau, so
0: siehst du natürlich ja. dann aus in der Situation. Ja, und dass ich nicht mit offenen Armen begrüßt wurde. Das fiel mir dann auch auf, als ich hier laut rattern, dann einer Dame vorbeigelaufen bin, die gerade telefoniert hat und die hat dann tatsächlich ihr Gespräch unterbrochen oder so also hat im Gespräch zu, am Telefon gesagt: Entschuldigung, warte mal kurz, hier ist gerade jemand extrem laut mit so Koffern. Äh, ach so, passiv-aggressiv. Ja. So, ah, ja. mhm. so halb zu mir, aber ähm, also augenscheinlich äh, zu ihrem Gesprächspartner am Telefon. Und das habe ich natürlich aufgeschnappt und das war, also das, die Berliner sind einfach so freundlich.
1: Ja, das, das muss ich kurz intervenieren. Das äh, glaubt man ja immer gar nicht so. Man sagt dann immer, ja, na gut, musst du dich drauf einlassen und so. Aber ich weiß zum Beispiel, als äh, ich jetzt vor einem guten halben Jahr den Umzug hatte, ist mein Vater nach Berlin gekommen und hat halt, weil wir auch das Auto von ihm einfach beladen mussten, ähm, auf dem mhm. Gehweg geparkt, direkt vom Hause. War auch einfach eine beschissene Parksituation. Und wirklich, er war keine fünf Sekunden da, er ist ausgestiegen und schon ist irgend so eine Fahrrad. Äh, ich wollte ein böses Wort sagen, aber so eine Fahrradfrau einfach äh, stehen geblieben und hat, hat ihn auch so richtig so angemault, irgendwie so, oh, was soll das denn irgendwie? So denken sind was was Besseres oder sowas. Einfach so richtig aggressiv. Ne? So, man hat diese Frau noch nie vorher gesehen, aber Hauptsache erstmal mal Rabatz. Ich, ich glaube, die Berliner warten teilweise auch einfach drauf, dass sie mal so richtig Stunk <lacht> ablassen können, weißt du? Ähm, ja, aber schön, dass du das auch direkt so erlebt hast. Nee. Ja.
0: aber es ist, ähm, und dann, völlig absurd, habe ich auch so, da waren so, so Kinder auf offener Straße und die hatten halt so Pistolen in der Hand. <lacht> so. Okay. Und, äh, mhm. Es hat sich dann rausgestellt, dass das dass, dass, uh, soft Software oder Airsoft uh, so Spielzeugpistolen waren. Mhm. Aber man kann sich ja nie ganz sicher sein in Berlin. Ich dachte erst so, oh Gott, jetzt, jetzt werde ich erschossen von so Unsere drei Elfjährigen.
1: <lacht> ja, es wäre ein unrühmlicher Tod, äh, muss man
0: sagen. Ja.
1: Ähm, aber du hast es dann ja offenbar in dein neues Apartment geschaffen, in dem du jetzt auch sitzt. Äh, wieder mal müssen sich meine Augen an ein anderes Hintergrundambiente bei dir gewöhnen. Äh, und äh,
0: Eiche Rustikal, äh, so würde ich mal deinen Raum beschreiben, mhm. oder? Eiche Rustikal, ja. Äh, ja, ich habe hier, ähm, hab hier einen Innenausstatter, Innenausstatterin durchfegen äh, lassen und habe mir das so ein bisschen eingerichtet. Nee, aber ich habe ah, tatsächlich cool. äh, einen Einrichtungsstück übernommen hier, ich bin zur Zwischenmiete. Das ist so eine ganz abgefahrene Designerlampe. Also es ist hm. total bescheuert irgendwie, aber die sieht da sieht, sieht aus wie so ein ich weiß nicht, so ein Teleskop Halbmondlampe. Ich muss, ich muss ah, ja. ich, ich, ich glaub, äh, check mal meine Insta-Story ab, vielleicht kommt da die Tage mal äh, äh, bildlicher Content dazu. Ja, aller Voraussicht nach nicht. Ja. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja gut, aber jetzt bist du in Berlin, das heißt, du hast schon ähm, angefangen zu arbeiten, hast du schon erste wertvolle Kontakte äh, geknüpft, weil du hast es natürlich eingangs gesagt, äh, der Vernetzer, ja klar, und Berlin ist natürlich die Vernetzerstadt, ne? Networking <lacht> äh, und Curry Currywurst-Partys bei irgendwelchen Verbänden. Ja. Und Lobbyverein, das schickt sich äh, schon erste Berührungspunkte gehabt?
0: Ja, ich habe, ähm, das ist mir fast ein bisschen, ein bisschen unangenehm zu erzählen, aber ich mache trotzdem, nee. dafür ist ja der Podcast auch da. Ähm, ich bin ja jemand, ich bin ja jemand, ich hasse eigentlich, einen Satz so anzufangen. Ich, 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 bin, ja, ich bin ja so ein Typ. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich niemanden dafür verteufle. <lacht> <lacht> Wenn man auch mal argentinisches Rindfleisch verwendet. Ja. ja. Ich bin ja bekannt dafür. <lacht> ähm, nee, ich habe, äh, ich habe, ich habe ganz gerne soziale Kontakte so und, und so Ach, ehrlich, und Freunde ja. und so Sachen finde ich eigentlich alles nicht schlecht. Ist nicht schlecht, ähm, ja. Und kenne hier aber in Berlin sehr wenige Leute nur. Dann habe ich ja. gedacht, okay, was machst du jetzt? Ähm, wie lernst du jetzt hier Leute kennen? Und dann habe ich mal eine Sache ausprobiert und zwar äh, Online-Dating äh, Online für Freunde quasi. Also so wie, Echt? Es, so wie es halt Apps wie Tinder gibt und so, gibt es das auch für, äh, um quasi um, einfach Freunde kennenzulernen. Aber wie, wie heißt denn sowas? Das, äh, so Bumble Friends äh, gibt es da zum Beispiel. Aber ist,
1: ist Bumble nicht eigentlich die, die Bums-Plattform? Ja, Bumble Friends ist das.
0: No, okay, ich höre mal, hör mal, hör mal weiter zu. zu und äh, fällt hm. dann dein Urteil. Ähm, und das ist ganz ungewohnt, weil jetzt habe ich mich da so registriert und habe da so ein Bild von mir hochgeladen gesagt, guck mal hier, ähm, ja, wie, wie kann ich mir denn ein Profil von dir vorstellen?
1: Äh, was, was, was hast du für ein für einen Fotogame? Was, was findet
0: man da bei dir? Ja, so, so normale Bilder, die ich auch auf Instagram oder, oder, ähm, oder so hochlade. Das ist, ähm, also ah, ja. checkt auch an der Stelle gerne mein Instagram ab. Ähm, und genau, dann kann man da so ein paar, das ist ganz, eigentlich ganz lustig, da kann man so Fragen beantworten, so zum Beispiel ich zitiere zu viel aus. Ja, so, na, ja, natürlich schreiben manche die Bibel, bei mir ist Stromberg. Ähm, <lacht> Und, so, und so, so trägt sich das dazu. Und äh, das ist ganz ungewohnt, weil Tim, ich bin super beliebt. Also es ist, äh, du bist uh, ich, sympathisch. Ich habe ja? äh, vor ein paar Jahren auch mal äh, Online-Dating ausprobiert, so das Klassische. Und ich muss sagen, das lief ja. deutlich schleppender. Und, je, äh, ich, und jetzt, ja. also ich habe hier, ich hatte innerhalb von einer Stunde irgendwie 50 Matches und ich komme gar nicht mehr hinterher. Äh, und ich habe auch in meiner Biografie stehen, als, ähm, als Fun fact, dass ich einen Podcast habe. Und was meinst ah. du denn, wie viele Leute mich angeschrieben haben und gefragt haben, wie der Podcast heißt? Also dieser Podcast, der zieht wie eine Hundewelpe. Und äh, also an der Stelle. Das auch, eröffnet hier eine ganz auch, ganz neue äh, Vertriebsplattform. Schöne uns. Grüße, wenn, wenn hier jetzt ähm, welche von der Plattform rüber ge geschwappt sind der alte Rattenfänger ey ja. holt dir neue Hörer
1: ins Boot ähm, sehr gut aber hast natürlich dich dann nicht mit denen getroffen ne? also, kurz werbung gemacht und dann äh, geblockt geghostet wie man so sagt genau die
0: haben dann immer gefragt ah äh, wie heißt dein podcast habe ich den namen gesagt, und gesagt aber ich will ja keine werbung machen Zwicker. Äh, ja. <lacht> nee aber es ist es ist echt gut ich kann mich kaum retten vor anfragen ich kann mir jetzt ah, ungefähr krass. so vorstellen wie sich so so frauen in karlsruhe in karlsruhe Fühlen. Das ist, das, ist, das, ist, das ist schön für das Ego und,
1: auch. Und, und, die, und die Freundeskontakte, die sich da ergeben, sind äh, eher männlich oder eher weiblich? Das sind dann alle Dudes. Achso, okay, also, aber, aber Frauen melden sich da nicht und äh, wollen befreundet sein. Nee, das geht irgendwie gar nicht. Bumble Friends ist da sehr sexistisch. Also, aber aber
0: hallo. <lacht> okay.
1: Na gut. Also man kann ähm, da als Typ
0: nur, nur männliche Freundschaften knüpfen. Aber was will ihr mit dem Weiber? Fußball. Ja, kann, 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 kannst du ja eh nicht über Fußball, Motorräder und äh, Was mögen
1: Männer noch? Bier. Grillen. Nackensteak. Da <lacht> ja. habe ich keine Ahnung von. Nackensteak ja. Ja. Genau. Das, dieses, dieses komische, äh, mit Bier ablöschen. Ja, ja. genau. Das, dieses komische äh, Nackensteak mit Bier ablöschen, weiß nicht, haben wir darüber schon mal gesprochen, wie dumm das eigentlich ist? Ja, ne? Ich glaube, glaub, da du hast du dich schon ist, mal drüber aufgeregt. Ja, ja, weil es eigentlich gar nichts bringt, außer dass halt Rums einfach aufgeschleudert wird. Naja, egal. <lacht> das ist lecker, das, <lacht> das ist doch Grillaroma. Äh, ja, es ist Restaurant, ja. Ja, ja. Ähm, ja, cool. Und äh, wer, und gab es jetzt schon erste Treffen? oder? Ja, der, der äh, ganz, ist das, das ist da, äh. die Leute
0: sind da ganz spontan, aber gestern habe ich mich auf ein Bierchen mit jemandem getroffen und äh, war ein super Abend. Also Du ähm, trinkst Bierchen? Ich trinke Bierchen. Und hier, ja.
1: und hier im Podcast noch nie. Das einzige, den die, die einzigen Alkoholexzess, den du hier mal im Podcast durchlebt hast, war vor ein paar Wochen, als du ein Glas Sekt getrunken hast. Hab ich noch habe Für einen, einen Kreislauf. Im, im, ich glaube nicht.
0: Als ich bei dir war, hast du mir einen Wein äh, eingeschenkt zur Aufnahme. Das
1: stimmt, aber das, das war ja auch
0: nur aus verführungstechnischen Gründen. <lacht> okay. also, da stand, stand ja. ja eine Taktik wenn, wenn die Saladette nicht ohne Abdeckung gewesen wäre, hätte es vielleicht geklappt.
1: Ja, 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 gut, die hat natürlich abgeschreckt, das kann ich verstehen, aber insofern ähm, ist so ein bisschen ja. unser Cover bei Spotify auch äußerst irreführend, weil da einfach so. so Bier ja, das stimmt. Zu sehen wir, eigentlich müssten
0: wir jede Folge ein Bierchen trinken. Ich tue das. Ja. Ähm,
1: <lacht> <lacht> Meistens.
0: <lacht> ähm.
1: Au außer, außer wenn wir zur Frühstückszeit aufnehmen. Dann
0: äh, ist es doch eher ein Prosecco, den ich trinke. Aber, Aber ich habe gestern auch, ich habe ganz komische Sachen getrunken. Ich habe nämlich, ich habe dunkles Hefeweizen getrunken. Ah, He Hefeweizen
1: ist ja mein Kryptonit, deshalb kann ich da nicht ja, reden. und. Ja.
0: Der Mensch, mit, dem ich so, mit der sich da mit mir getroffen hat, der meinte dann so, sag mal, du trinkst ja immer du trinkst so viel dunkles Hefeweizen. Ich habe so einen Hefeweizen dunkles nach dem anderen bestellt und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das getrunken habe und ich weiß nicht warum. Irgendwie ist das offenbar Teil von meiner Berlin-Persönlichkeit, dunkles Hefeweizen zu trinken, aber ich muss sagen, <lacht> ist richtig gut. Echt? Okay, aber da geht es ja schon
1: los, ja, schon legst du dir so neue Attitüden an den Tag ja. hier. Ne? Habe also ich dir schon mein
0: äh, Fußcatching gezeigt? Oh Gott, <lacht> gleich kommt kommt hier und, und droppt
1: seine neue, ist <lacht> seine neue äh, ganz nette Merch-Kollektion. Das sind nur so Jutebeutel beutel <lacht> weißt du? Ich, du siehst, ich habe noch so ein sehr 2009iges Bild eines Hipsters im Kopf. Yeah. Weißt du? <lacht> Aber ich glaube, die haben sich der ja schon nicht groß verändert.
0: Ähm, ja, cool, cool, schön. Äh, ja. und nee. Also, mir geht es mir geht's sehr gut. Und äh, das, obwohl ich hier, und das habe ich auch erst rausgefunden, Berliner werden es kennen. Meine Haupt-U-Bahn-Linie ist die U8. Und oh, das ist die gefährlich. Die hat irgendwie einen ganz schlechten Ruf, ist mir aufgefallen. Ja. Das war mir so nicht bewusst, aber die, die kommt meistens nicht so gut weg und die ist auch immer total voll. Oder ähm, und äh, wahnsinnig viele, wie soll ich sagen, wie sagt man, Penner? Ja, das ist, glaube ich, der politisch richtige äh, Begriff. Ja, und auch total versifft immer alles. Und äh, asozial, also es ist, hat mich hier echt übel getroffen, aber ähm, mm. ja, war mir, war mir nicht bewusst, dann äh, hieß es so auf einmal, oh, U8 musste da leider fahren, okay, na gut, mach ich jetzt halt. Das es
1: ist natürlich bitter, ist das äh, so eine Linie, die auch an diesen ganzen Hotspots vorbeifährt, so äh, Neukölln,
0: Hermannstraße und so? Genau, Her Hermannplatz äh, und äh, Hermannplatz, ja, genau. Also die also, ganzen Cottbusser Kott Tor und so, ist das ist alles sehr asozial. Ja. Man.
1: Ich bin damals immer mit der U9 gefahren, die äh, im Gegensatz dazu den Ruf hatte, so die Aristokratenlinie zu sein. Ähm, ja, die, weil die die passiert auch so den Kuhdamm und fährt dann halt so runter nach Steglitz und so, aber aus Erfahrung kann ich sagen, äh, nichts hat weniger mit Aristokratie und e Edel Edelkeit zu tun als diese U9. Auch da äußerst äußerst versiffte Personen
0: unterwegs. Ja. Ähm, und es ist und super teuer. Also jetzt mal kurz ja. muss ich nochmal über die öffentlichen Verkehrsmittel sprechen. Jetzt hieß es ja, hier bald irgendwie kommt das 9-Euro-Ticket. ja mhm. Lassen Sie sich gut Zeit damit. Das kann ich an der Stelle schon mal beobachten. Und ähm, für diese BVG-App, also für wenn man mit dem Berliner äh, Verkehrs Blablabla fahren will, man braucht drei verschiedene Apps. Es gibt die Fahrinfo-App. Okay. Die Ticket-App und irgendwie noch diese Jelby-App und da kann man dann so E-Scooter graben und Bahn verbinden und so. Es ist die totale, das totale Überangebot. Ich bin wirklich fuchsteufelswild. Ja, du armer. Ja, siehst du, aus,
1: aus dem Grund, wegen dieser, dieser Überzahl an Apps bin ich ja aus Berlin weggezogen, wie du dir das, vorstellen ja, kannst. Ja, ja, ne? das, 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 das war der ausschlaggebende Punkt. Das hat dann ja. das
0: fast zu überlaufen gebracht. Ja. Ja,
1: ja, gut, aber. Es ist, ist ja schön, dass du jetzt da bist. Es wird ja jetzt tendenziell, zumindest was das Sozialleben dort anbelangt, auch alles einfacher und besser werden. Weil wir haben jetzt gerade Samstag. Und es ist der letzte Tag, in dem wir hier noch gefangen sind. Ne? Ab morgen. Hä?
0: Hey, ich dachte
1: ab, ab morgen. schon. Ich
0: verstehe ja, auch nichts mehr.
1: Ich verstehe auch nichts mehr. Aber ich glaube heute ist der letzte Tag, wo wir alle den Merkel-Maulkorb noch tragen müssen. Ne? Kann man ja nicht anders sagen. Ja. Ist ja eine Corona-Diktatur, in der wir leben, ganz klar. Ja. Ähm, und das ist ab morgen wohl nicht mehr gegeben. Und da regt es mich natürlich jetzt auch schon wieder tendenziell auf, äh, wenn ich dann so Fernsehberichte sehe, wo dann Leute gefragt äh, werden nach ihrer Meinung, dazu und dann hörst du da irgendwelche, weiß ich nicht, 18-jährigen Julians, die dann halt so sagen, äh, ja, ist äh, eigentlich ganz gut, dass das dann jetzt endlich mal vorbei ist und so. Dann denke ich mir so, naja, es ist halt nicht vorbei. So, es ist halt genau diese Denkweise, äh, okay, ich trage keine Maske mehr, dann ist die ganze Geschosse jetzt auch durch, die dann dazu führen wird, dass dann eh wieder bald ähm, ja, kein Lockdown, aber irgendwelche verschärften Maßnahmen greifen ja. werden. Ja, ich ja, weiß, weiß, ich weiß
0: auch nicht ganz, was das mit dem Timing auf sich hat, so weil jetzt gerade ist ja noch gut was los. Aber ich bin mal gespannt, wie das so wird. Und ich glaube, ich habe es nämlich gestern schon, als ich in der Stadt war, da hieß es, glaube ich, schon eigentlich, dass man jetzt in den Läden zumindest keine Maske mehr tragen muss. Okay. Aber da gewöhne ich mich, glaube ich, nicht so schnell dran. Nee, ich auch nicht. Weil das ist also so, das ist schon, da hat die Muscle-Memory, hat da schon ihren Dienst äh, geleistet. <lacht> Und jetzt, wenn ich irgendwo reingehe, dann geht automatisch immer schon der Griff zur, zur Tasche mit der Maske drin. Ja, also ich glaube, ich werde das, was heißt, ich glaube, also ich werde das auch äh,
1: weiter beibehalten. Gerade so im Kassenbereich von, vom Supermarkt, also Supermarkt generell, äh, weil ja äh, auch so viele eklige Leute da rumlaufen. Ähm, ich, also ich, 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 ich glaube schon, dass da eine Maske schon auch angeraten ist, wo ich sie jetzt glaube ich nicht mehr tragen würde, ist, ähm, was weiß ich, wenn du, manchmal hast du so vom Büro zur Toilette so zwei Meter ja. äh, Gehweg so und da finde ich es halt auch affig, weil da ist dann eh nie jemand, also da dann extra eine Maske aufzuziehen ist halt tatsächlich dann ein bisschen affig, ja. aber.
0: Ähm, ja, weil im Supermarkt finde ich das auch nicht schlecht, vor allem weil mein Stammsupermarkt ist jetzt netto. Echt, ich war noch nie in einem oh, Netto, Es ist so wie so, wie, wie so, wie so Taubenbabys. Also. Katastrophe, aber es ist wirklich, ja. also ich habe ja schon mal gesagt, dass meine Supermärkte vor allem danach ausgesucht werden, welcher am nächsten ist. Ja. Und der ist halt wirklich super nah, also 20 Meter. Mhm. Und ähm, ja, jetzt gehe ich da halt hin, es ist wenigstens günstig, aber es ist wirklich gar kein schönes Einkaufserlebnis. Ähm, das, das muss ich auf jeden Fall sagen, es ist, es ist sehr, sehr traurig und jedes Mal bemitleide ich mich selbst. Da gibt es nicht mal so ja. Körbe. Entweder du nimmst einen Einkaufswagen oder du musst so du musst eine Tiefkühlpizza kaufen, dass du so die anderen Sachen alle draufstellen kannst. Weißt du, welche Körbe richtig scheiße sind? Von Frauen. Was? <lacht>
1: so, ja, hey, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, nee, diese, diese Rollkörbe, die so wahnsinnig tief sind. Und weil da musst du, weißt du, was ich meine? Du meinst es so gibt richtige
0: so Rotkäppchen-Körbe? So, so nee, nee,
1: nee, nee, <lacht> nee. <lacht>
0: wo, wo, wo so, so ein Lätzchen drüber ja, liegt. Ja, so ein rot-weißes Tuch, wie so bei so einem Ja, Italiener.
1: genau. Ja, genau. <lacht> nee, ich meine so, im, äh, im Supermarkt hast du ja häufig die Wahl zwischen so einem Korb, den du in die Hand nimmst, super praktisch, äh, für den kleinen Einkauf, oder so Körbe, äh, die rollen. Und die sind dann äh, sehr schmal, aber sehr tief. Äh, und das finde ich ein äußerst schlecht schlechtes ah, Konzept, weil ja. äh, wenn du da irgendwas zerbrechliches unten liegen hast, oder oder meinetwegen die, die Weintrauben unten liegen, äh, dann Kannst du davon ausgehen, dass die den Weg bis zur Kasse nicht überleben? Ja, da werden also, nicht nur die Trauben äh, weinen. Nee. Ja, ey. Nee. Also heute, heute, heute bist du so, äh, Pierre M. Krause, wortspielmäßig unterwegs. Ne? Ja, der geht also, auch
0: immer ab, ne? Aber äh, Bitte? Der, geht, der geht immer gut ab, wortspieltechnisch. Und, und Wortspiele ja, sind auch ein gutes Thema, weil mir ist, also ich äh, ratte hier einfach meine Berlin-Beobachtung knallhart durch. Mir ist aufgefallen, mhm. also dieses Wort Kiez, ne, das magst du ja gar nicht. Nee, das ist äh, mein 9-11 quasi. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: okay. Und <lacht> voll überschriebener Vergleich. <lacht> Sorry. Das ist mein äh, Hiroshima. Ähm, nee, und ich finde, ähm, ich finde, oder was heißt ich finde? Ich habe gesehen, es gibt ganz viele Läden, die nennen sich dann so Kiezcafé oder ja. Kiezspeti oder Kiezdöner. Ach das Und das gibt nicht. so, also. Das, ja das würde ja nur Sinn machen, wenn es so einen Kiez gäbe, das so Kiez heißt. Ist der Voice Kiez. <lacht> <lacht> Aber so ist das ja nicht. Und stattdessen, es gibt ja zigtausende Kieze und überall gibt es Kiezcafé. Und dann ja. so denkt sich so der, 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 der Chef von dem Kiezcafé, macht er seinen Laden auf und, und denkt so: Ey, das ist ein richtig guter Name. Da habe ich ja richtig mal einen rausgehauen. Und das, ja. das macht mich irgendwie furios. Ja, ich kann es nachvollziehen,
1: es hat dann ja nichts Uniques mehr und das Problem ist, äh, es gibt offenbar auch nur zwei Möglichkeiten, so Restaurants und Cafés zu benennen, also entweder diese Variante mit Kiez, mhm. ja, äh, auf jeden Fall richtige Beobachtung, oder äh, wenn es dann noch so in Richtung Bar geht, irgendwelche Wortspiele, sowas wie Wunderbar, mhm. Sonder, Sonderbar, weißt du, und dann ist das nämlich,
0: ist das nämlich ein Gag, ist weil es nämlich eine, ba, weil es eine Bar ist. Ja, wie, fri also? wie Friseure, die machen das auch immer, die nennen sich dann ja, äh, scharf. Ja.
1: Haarschach ja, genau. oder äh, Herr Bärt oder sowas. Geht ja. okay, das? Naja, ja, gut. <lacht> aber so ist das. So ist das. Ja, dann. aber ich, ich, ich wollte ganz kurz noch zu diesem Thema Maske, äh, weil jo. es ist natürlich das Aufregerthema und wir sind ja hier auch der Corona-freie Podcast nach wie vor. Ähm, das wird dir wahrscheinlich auch so gehen. Kennst du dieses Dilemma, wenn man sich eine frische Maske auspackt? Ne? Das ist ja. Frische Maske auspacken ist ja ich glaub, so. Das ist ja die... auch ein bisschen zu
0: selten, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich, ich
1: oh, oh, manchmal sehe ich auch so, so ältere Ladies, die dann so sehr, sehr, die haben dann meistens noch so kleine Hunde bei sich. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme. <lacht> ähm, aber boah, dann ziehen die manchmal so die Maske ab und du siehst einfach, anhand der, der Make-up-Rückstände, äh, das, das ist eine Maske, die hat noch ähm, Herrn Spahn mitbekommen. Du bist ja also, ein, ein ganz, richtiger Forensiker.
0: Aber ja, ich ich ein Auge Make-up-Rückstände kann, kann man schließen, dass das Opfer mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen <lacht> wird. Ja, genau. War.
1: Ich, ich, ich habe immer so eine Pinzette dabei und nehme nehm die
0: Maske dann hoch und halte sie so gegen so ein Licht. Weißt ja, du? Das, das hat mich ey, total ey. geschockt. Ich war mal bei der Polizei, äh, weil, weil ich einen Schaden gemeldet habe an einem Fahrzeug. Ähm, mhm und dann kam der und also es war halt irgendwie das Auto war geparkt und jemand ist vorbeigefahren und hat da irgendwie so den Seitenspiegel abgerissen und so ein bisschen die Seite verschrammt oder relativ stark sogar und das habe ich dann gemeldet und dann äh, kam der Polizist zum Auto und hat dann tatsächlich so ein bisschen so Lack so abgekratzt mit so einem kleinen Tool ja, geil. und das auf so eine Scheibe gelegt und dann so hochgehalten und konnte dann tatsächlich hat tatsächlich so gesagt ja da war wahrscheinlich hellblau und hat dann so angefangen und so gesagt so ja man sieht dann so an der Linie von den Spuren und so, das war wahrscheinlich ein Transporter. Und, so, so richtig, dass es, und ich dachte nicht, dass das wirklich so geht. Also ich dachte, der, der, der schreibt so einen Bericht, der kommt in die Akte und dann war es das, so für die Versicherung. Voll,
1: voll CIA-mäßig, ja, oder? Total geil. Ja. Der meinte, ja.
0: Er meinte dann auch so, ja, wir sind jetzt nicht bei CSI, aber ich kann trotzdem mal probieren, es ins Labor zu schicken. <lacht>
1: ja, sehr gut, ey. Ja. Also es ist doch noch ein bisschen Action damit äh, behaftet. Ähm, genauso wie, um das Thema jetzt endlich mal zum Abschluss zu bringen, ja. ähm, bei den Masken, wenn du die alte neue Maske rausholst aus einer Packung. Es fühlt sich ja immer toll an. Das ist ja wie äh, ja frisch gebügelte Wäsche anziehen oder oder dich in ein frisch gemachtes Bett legen so ein bisschen. Und ja. ähm, dann hast du noch manchmal das Problem. So dann testest du die nicht vorher und dann gehst du in den Supermarkt und merkst oh das ist so eine Maske, die super spack sitzt. Weißt du, die, die, die sitzen da spack wie so ein Spannbettlaken und es gibt auch nur zwei Extreme, entweder so oder halt sehr locker, weil aus irgendeinem Grund und nach zwei Jahren Pandemie die, diese Gummibänder, die an den FFP2-Masken sind, bis äh, immer noch nicht geeicht sind. <lacht> ja, diese, da, da, gibt's, da, gibt's, da gibt's auch äh, do, deutschester Satz ever. Äh, aber, ich frage äh, halt, wo da auch mal der TÜV bleibt. Wo bleibt der TÜV? Ja, also es gibt immer noch keinen verlässlichen Standard und dann, dann ziehst du die halt an, teilweise. Und wenn die dann so spacks ist, weißt du, dann, dann macht ihr die, die so richtig Segelohren und schneidet da hinten in die, in die Ohren rein. Ja. Also, es ist wirklich äh, nicht ohne, ist nicht nee, zu unterschätzen. Nee, nee, ist gefährlich. Ähm, und ja, irgendwann kriegst du dann halt Segelohren. Waren Segelohren eigentlich bei euch in der Schule so ein Thema? Bei uns schon. Wie, also, wir haben das nicht im Unterricht behandelt. <lacht> nee, aber ich, es ist also es gibt ja so ein Thema, das hatten wir hier auch schon mal besprochen, dass jedes Kind oder zumindest in jeder Klasse gab es ein Kind, das das mal hatte, das war dieses Loch im Kopf, ne, ja. haben wir schon mal besprochen, äh, und dann gab es Zumindest bei mir oder es liegt irgendwie an der Nähe hier zum Atomkraftwerk, in der ich aufgewachsen bin. Ich, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall gab es in jeder Klasse, in der ich war im jungen Alter, jemanden, der so Segelohren hatte und dann irgendwann eine OP und dann äh, so ein paar Wochen lang mit so einem Stirnband rumlaufen musste. Aber es scheint jetzt eine sehr spezielle äh, Beobachtung zu sein. Ist relativ spezifisch. Ja?
0: muss ich an der Stelle auch. Sagen. Kannst du nicht relate? Okay, schade. Aber sicherlich. Na alle gut, hieß. Ähm, Wahrscheinlich. Was ich noch sagen wollte: Früher, am Anfang von Corona. Da hatte man ja noch so, da hatte ja jeder noch so andere Masken. Weißt du, der eine hat seine selbst gebastelt, der nächste hat seine irgendwie ähm, aus dem Frank-Rosin-Fanshop gebrandet gekauft und so. Und da hatte jeder. Als so auf, ganz kurz als das aufkam, hat meine Mutter äh, sogar
1: mal gesagt: Ja, äh, wenn er nicht an der Maske kommt, man, kann's auch, man kann auch einen Kaffeefilter nehmen.
0: Ja. Ja. So war das ich nicht damals. nicht gemacht. Aber so ja. war das damals. Das, Verrückte das, Zeit. Die das 80er. kennt ihr gar ja. nicht mehr, aber so war das damals. Und das finde ich auch super, dass ich solche Sätze jetzt mal unironisch sagen kann. Ähm, und da war das noch so, dass wenn man dann irgendwie mit Freunden ins Restaurant gegangen ist, da hat man sich so getroffen dann stand man so davor zu fünft und dann kam der Moment, wo man reinging und da hat jeder so seine Maske gezückt und dann äh, war das immer wie diese Aye. Kredit, äh, diese Visitenkarten Szene bei American Psycho ja, ja. Also, <lacht> hat so jeder seine Maske gezückt dann, uh. Naja, nice. weiß. Yeah. Let's see Paul Allen's mask und dann äh, ja. einer nach dem anderen so, so präsentiert, was er, was er sich da rausgezogen hat. Das, das waren noch schöne Zeiten. Jetzt hat jeder entweder schwarz oder weißer FFP2. Das ist irgendwie unromantisch. Ja, Rückwirkend auch betrachtet, komm, wir, wir reden fast schon so wie der große Corona-Rückblick. So
1: nach dem Motto: Es ist jetzt hier bald vorbei. Ja, ist doch jetzt ja, stimmt. Hatten wir ja gerade schon kurz angeteasert. Ähm, nee, aber das Rückwirkung betrachtet schon auch komisch, was man alles so als Maske durchgehen ließ ja. damals. So, so einfach, einfach so Stoff, der halt dünner ist als meine Boxershorts. Ä so, einfach, ne? einfach, einfach ein Tuch. <lacht> einfach einfach ein Tuch, Tuch, Ja, Ich ja. werde nie vergessen, äh, dass ich einmal im Fitnessstudio damals eine Frau gesehen habe, habe ich, glaube ich, aber auch schon mal erzählt, äh, die offenbar keine Maske dabei hat und trotzdem reingelassen wurde, weil sie gesagt hat, dass sie sich äh, dann halt die Hand vor den Mund hält. <lacht> Das, also, du, du das haben aber wir damals hatten, wirklich manchmal Leute gemacht. So. Ja, klar, ja, klar. Also, das verrück, verrückte Zeit, aber wir hatten ja auch nichts damals in den nee, 80ern. Steckrüben Steck und Kaptopfen. Jimi Hendrix. Ja, jo. genau. Und äh, genau. Status Quo. <lacht>
0: Kennst du eigentlich ein Lied von Status Quo? Keine Ahnung. Ja, wirklich <lacht> keine oh, Ahnung. Oh, we're in the army now. Ist das von denen?
1: Ja. Ja? ja? Ach, krass. Garantiert. Ich weiß nicht, wie immer gilt bei mir, ich hau dann immer sowas raus, oh, Status Quo, aber wenn du dann nur ein bisschen an der Oberfläche ja, kratzt, nicht dann offenbart sich ganz schnell Ahnungslosigkeit. und äh, Ja, das ist also insofern ein sehr wackeliges Konstrukt hier. Ähm, ja, aber wo, wo Corona derzeit ja noch voll reinhaut, ist, ähm, und leider kann man da keine, keine Witze mehr drüber machen, weil ich glaube, dass Corona weltweit das Thema ist, wo der letzte Witz darüber erzählt wurde. Also ich Ach glaube, so, es gibt kein,
0: keinen Witz mehr.
1: Es, 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 Corona bietet keine äh, Fläche mehr für Witze. So, weil ich, ich wollte jetzt auf das Thema Horten äh, hinaus, das jetzt. Wo ist ja, das? Äh, das, äh, das ist neben Dorsten. <lacht> es, es ist Ruhrgebiet. Äh, okay. Ganz schön, ganz schön. Viel, viel äh, Braunkohle. Tolles, toller so. Urlaubsort für einen Kurztrip. Ja, Horten, Horten wäre dann so eine Stadt, wo äh, die, die dann auf jeden Fall so ein braunes Schild an der Autobahn hat, äh, aber auch dann nicht mehr ähm, zu bieten hat. Doch, da wurden mal Fossile gefunden oder sowas. Egal, wir driften ab, die Stadt gibt's nicht. Ich wollte nur darauf hinaus, dass die Leute ja jetzt Öl hamstern und so. Sag mal, da,
0: kannst du mir das mal erklären? Das habe ich immer noch nicht naja. verstanden, weil ich habe jetzt hier neu den Haushalt übernommen und Klar. wollte ein äh, bisschen Öl kaufen, so Sonnenblumen, Rapsöl, mir egal, und es gab's einfach nicht mehr und dann ich, ist mir eingefallen, ach, da war ja mal was. Äh, ja, seit Wochen. Ja, seit aber Wochen. was ist denn da los? Und Horten, übrigens eine Stadt in Norwegen. <lacht> ah ja, siehst du haben wir doch dann
1: fast intuitiv richtig gemacht. Nee, keine Ahnung, also ich habe das auch schon jetzt seit drei, vier Wochen beobachtet und ich meine, nicht nur ich, das wurde ja auch schon lang und breit von anderen aufgegriffen, das Thema, aber ich, ich verstehe es halt auch nicht. Also es liegt wohl daran, dass die Ukraine, glaube ich, die, einer der größten Exporteure von Raps und Sonnenblumenöl ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube alleine das wird dir jetzt noch nicht zu einer Verknappung im Supermarkt, so dass du wirklich ja gar nichts mehr bekommst. Äh, ich glaube, es führen. ist eher
0: das Kaufverhalten oder nicht?
1: Es, es, es ist mal wieder das Kaufverhalten, genau wie damals. Da gab es an sich auch keine Toilettenpapierknappheit. So aber einfach, man ist dann so getriggert, ne? Und ich, ich mache mich da auch nicht frei von so, wenn wenn ich dann sehe, oh Scheiße, äh, es gibt jetzt keine Packung Nudeln mehr. Und dann sehe ich aber beim nächsten Mal, ah, es gibt jetzt doch noch welche, dann nehme ich schon mal auch zwei Packungen mit,
0: so. Das ja? ist ähm, Völlig Banane. Also ich, ich ja. es ist ein ganz komisches Massenphänomen. Ich, ich habe es ja, irgendwie ja. Nie so richtig richtig verstanden. Aber ein kleiner Lifehack ähm, an alle Nettis. Also natürlich jetzt auch riskant, das hier an die ganze Nation zu senden, weil dann machen es alle noch immer wieder das gleiche Problem. Aber ja, was ich jetzt gemacht habe, weil ich ja kein, kein äh, Öl bekommen habe, es gab Olivenöl. Das heißt, ich habe Olivenöl gekauft für alle Sachen, wo Öl kalt gebraucht wird. Und zum Anbraten einfach Butterschmalz ist sowieso viel besser. Das ist Butterschmalz. ist ja. richtig. Da hat man eine richtige, kräftige Grundlage.
1: Ja, Butterschmalz, sowieso beste, äh, billige Alternative im Übrigen, Margarine. Ähm, geht auch. Ist, glaube ich, ja auch einfach nur Sonnenblumenöl in Fest. So. Lecker. Äh, oh, wenn man, wenn man das, kann man das nicht einschmelzen? Weißt du, so wie Gold auch eingeschmolzen wird. Und dann? Oder
0: verfestigt sich das? Äh, verfestigt ich, 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 sich Dann, dann, wieder, dann ne? wird's kalt, dann wird wieder fest. Also, <lacht> ja, da hast du so
1: einen Block in der Flasche. <lacht> kannst, das du, kannst du lang machen. Stell dir mal vor, jetzt <lacht> schmilzt irgendjemand Margarine und füllst in den Tank. So, äh, <lacht> dann hast du einmal so einen Margarinenblock da unten äh, beim Verbrenner. Na gut. Ja, also ich, ich verstehe es bis. Äh, heute immer noch nicht so richtig es nervt mich nur wahnsinnig und ich verstehe halt auch nicht wozu man jetzt so viel Öl braucht also ich weiß nicht wie dir das geht aber wenn ich eine Flasche Rapsöl oder Sonnenblumenöl hole komme komm ich ein halbes Jahr oder Jahr mit hin ja. so also oder sind oder
0: sind das jetzt die ganzen äh, Pommesbudenbetreiber die jetzt ja auf wild gehen ja aber die haben es also die dürfen auch weil das ist ja das Rückgrat der Nation Stimmt. Äh, Pommesbodenbetreiber, Döner, Dönermänner. Der, der Begriff Dönermann ist auch einfach so bescheuert. Äh, der Dönermann. Ich gehe zum Dönermann. Ja, mein Dönermann kennt mich dann. Stell, stell mir vor, jetzt jemand stößt sich daran,
1: dass es nicht auch Dönerfrau heißt. Man ja. und, 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 und ver verkennt so den eigentlichen Rassismus. Ja, du,
0: du gehst ja auch nicht zum Asiaten und sagst du, so, mein Reismann. Also. Oh Gott. Ja, stimmt, ey. Nee, naja. ähm, apropos Reis, apropos Döner, apropos Öl. Ähm, mhm. ich war, einmal war ich nicht im, im Netto einkaufen, sondern eben KDW oben in der Lebensmittelabteilung. <lacht> Natürlich, ja. <lacht> ähm, und da muss ich jetzt mal ein kurzes Dankeschön aussprechen an Montana Black persönlich. Äh, Montana Black 88 an alle äh, älteren Nettis, die nicht damit vertraut sind, ist ein... Ist ein Assi, der ähm, YouTube und äh, Twitch und so macht und da irgendwie super bekannt geworden ist. Und der hat so eine Generation von jungen, reichen YouTubern und so ähm, irgendwie angestoßen. Bei der es normal ist, in Jogginghosen den AMG Mercedes Autohaus abzuholen. Mhm. Und Das hat mir im KDW weitergeholfen, weil wenn ich früher in solchen Läden war, habe ich mich immer total fehl am Platz gefühlt. Obwohl ich ja noch einigermaßen normal gekleidet bin. Da okay. dachte ich immer so, die nehmen mich nicht ernst. Irgend so ein junger Typ, äh, sieht man, dass der irgendwie äh, sein Pausenbrot verkaufen muss, um über die Runden zu kommen. Und, ähm, und habe mich dann immer unwohl gefühlt deswegen. Und jetzt irgendwie, diese Woche, habe ich mich doch total wohl gefühlt. Die Leute, die haben mich ernst genommen, haben mich angeguckt, haben mich gefragt, ob sie mir helfen können und so. Ähm, weil man weiß ja nie, es könnte ja sein, dass ich so ein, so ein reicher YouTuber bin, weißt du? Und deswegen ein kleines okay. Dankeschön an alle. Ähm, ist, das hat das Einkaufserlebnis deutlich, ähm, deutlich verbessert. Also bist du dann tatsächlich auch mit Jogginghose dorthin gegangen? Nee, einigermaßen normal, hier? halt also mit, mit, äh, mit okay. Jeans und, äh, und Oberkörper frei. Ja okay
1: ja okay das ist äh, macht natürlich das Leben leichter und macht die Jogginghose gesellschaftsfähig äh, finde ich gut finde ich gut ähm, ich mache mich dennoch hübsch selbst wenn ich hier nur um den Block laufe einfach um das um mal wieder einen Anreiz zu haben eine normale Hose zu tragen ähm, das ist ja seit zwei Jahren auch keine Selbstverständlichkeit mehr <lacht> Ja, ich Wieso, muss eigentlich... das
0: war vor zwei Jahren
1: <lacht> äh, da war äh, EM, okay. oder? Nee. War da EM? Nee, die wurde nee, okay. dann das w -W. Ach, was weiß ich ja. denn? Keiner ja, steckt ja eh nicht mehr durch. Ja, ich muss aber ein Thema ansprechen, das hatte ich letzte Woche schon kurz angeteasert und habe natürlich daraufhin auch zahlreiche Nachrichten bekommen. Tim, unbedingt darüber sprechen, wichtig, wichtig. Und es ist auch ein gewissermaßen tragisches Thema, es geht um öffentliche Toiletten. Okay. Es geht um, um die Frage danach, warum die äh, Toilettenkabinen bis heute und wahrscheinlich auch im KDW möchte ich mich festlegen äh, offen sind
0: ah fuck weißt du ja, ich, ich war im KDW sogar auf der Toilette aber ja. ich war natürlich ein richtiger Mann am Pissoir ah, und okay. habe keine acht gehabt wie keine acht nur eine sieben ich hatte keine acht also ich habe nicht drauf geachtet
1: Ach so, ach okay, ja, ja jetzt check check ichs, okay, alles klar, dann äh, musst du einfach äh, im Sinne der allgemeinen Aufklärung dort nochmal hin und okay. dann bitte auch das mach äh, Vielleicht kannst du das, vielleicht das. kannst du das dann auch einfach mal so
0: richtig kontextlos in deine Insta Story hauen. Aber ja. ähm, <lacht> also, noch so mit Text so. Selbst im KDW sind die Toiletten offen. Hey? <lacht> <Ja. lacht> ne,
1: aber ich ich find's halt super nervig, weil du, du sitzt dann da, also ich. ich hab sowas noch nie wirklich genutzt, Gott bless. Aber ich find's halt, ich find's halt eklig. Ja, ich, ich bin Kim Jong Un, weißt du? Ich äh, gehe nie auf Toilette. Ähm, ah, so Gott äh, äh, ja. Nee, aber ich, ich es halt nicht. Es hat keine, keine nachvollziehbaren Vorteile. Das schafft jetzt keine kommunikative Atmosphäre mit dem Nebenmann. Ähm, nur Nachteile. Ich und wenn man, wenn man mal online recherchiert, und das habe ich getan, äh, gibt so ein paar Argumente, die das erklären Darf wollen. ich mal Aber raten?
0: Ich ja. Äh, für Notfälle, also wenn irgendwie jemand zusammenklappt oder so, dass man, dass man das A sieht und B den dann so unten rausziehen kann, gegebenenfalls.
1: Ja, es wird da als einer der Gründe aufgeführt, das stimmt. das stimmt. Aber dennoch finde ich in Anbetracht der Tatsache, dass sowas jetzt nicht allzu häufig vorkommt. Äh, da da gibt es auch andere Möglichkeiten, glaube ich. Irgend so einen Notknopf oder sowas, den du drin installierst. Ähm, ja gut, ist aber dann glaube ich auch eine Kostenfrage. Trotzdem, ich, ich denke, das, das haben wir Menschen auch verdient, äh, da irgendwo mal
0: äh, eine gewisse Privatsphäre auch zu bekommen. Hast du noch eine andere Mutmaßung, woran es liegt? Ja, sind? auch da nochmal, also zusätzlich quasi die Kosten, weil äh, es ja, natürlich eine ganze günstiger ist, so ein paar Plastikdinger äh, hinzustellen, als jetzt das hier stimmt. das komplett alles ein, einzeln zu, zu mauern und, und so. Ich, ich kenne mich da nicht so aus. <lacht> ja,
1: da, da, das stimmt. Andererseits frage ich mich dann schon, wofür ich der Toilettendame beim oder Herren beim Ausgang äh, dann äh, ja geschmeidige 50 Cent hinlege. Wo gehen die hin? Steuerfrei vermute ich mal. Ne? Also da ja. möchte ich auch ein bisschen was sehen für meine Investitionen. Ähm Absolut. Und, äh, und ja, andere Gründe und die sind halt einfach Schwachsinsgründe, muss ich sagen, sind, äh, dass zum Beispiel im Falle eines Rohrbruchs oder wenn das WC verstofft ist äh, und überläuft, dass das Wasser dann halt einfach leichter in Richtung Abfluss fließen kann und sich nicht hinter der Tür staut, finde ich ein sehr, sehr vages Argument. Ähm, also
0: übel irgendwie.
1: Ja, kann, kann, man, kann man auch anders äh, regeln, denke ich. Kürzere Wartezeiten sind ein Argument, dass man, dass man quasi schneller auch erkennt, ob eine Toilette besetzt ist, finde ich auch ein ganz schwaches Argument. Du siehst doch, du siehst doch auch am Türschloss, ob das irgendwie auf Rot oder Ja, die oder kürzeren Grün Wartezeiten
0: ist. könnte ich mir eher so verargumentieren, dass halt die Leute dann nicht so viel Zeit dort verbringen möchten, weil es halt einfach nicht so gut ist. Ja, das das ist durchaus auch ein Argument. Ja, ja, habe ich. Also es gab da wirklich so so eine
1: Zehnerliste an Argumenten, die mich aber trotzdem nicht alle abgeholt haben. Okay. Äh, und, und dann noch die Tatsache, dass wenn dir mal Toilettenpapier fehlt, dass du es vom Nachbarn dir ähm, holen wirklich? kannst. Wirklich. Ja, auch das soll wohl ein Argument sein, aber ich sag dir, eins es holt mich alles nicht so wirklich ab. Ähm, und da muss einfach nochmal mal grundlegend dieses Konzept überdacht werden und Anschluss Ja, überdacht, Frage, das ist der Punkt. Ja, <lacht> überdacht oder betürt werden. Ähm, und ein, äh, eine Anschlussfrage, die ich bis heute auch noch nicht verstanden habe, warum ist immer eine
0: Schlange vor der Frauentoilette, aber nicht vor den Herren ähm, Weil Frauen verhältnismäßig kleinere Blasen haben. <lacht>
1: Hä? Was, was heißt das? Ja, die, Ach, die müssen, müssen öfter, öfter auf öfter, die Toilette oder?
0: und deswegen ist da einfach immer eine höhere Nachfrage nach den Toiletten. Ja, aber,
1: dann, aber wenn, wenn die eine kleinere Blase haben, dauert ja auch der Entleerungsprozess entsprechend kürzer.
0: Ja, ich weiß nicht, aber der, der, der Entleerungsprozess an ey, sich macht ja jetzt prozentual nicht so viel von der von der Zeit aus. Äh.
1: Ja, das ist also das, so kannst du natürlich jetzt hier auch argumentieren, wie es dir gefällt. Ja, ich weiß nicht. Nee, also vielleicht können sagen, wir auch
0: einfach mal so da so ein Fünfer-Team McKinseys draufjagen und gucken, dass sie irgendwie den Prozess optimieren.
1: Das, das wäre das wär jetzt so eine Projektarbeit in so einem Soziologiestudium, dass du dann quasi sagst, ja, wir machen hier die Methode der Beobachtung und dann stellst du dich halt einfach wie so ein Cringe-Typ, so mit der Stoppuhr, äh, einfach vor, vor das Frauenklo. <lacht> ja, ähm. <lacht> <lacht> Und die, die,
0: wie, so ein, wie so ein Sportlehrer, stehst dann so da mit Schnurrbart und Drillerpfeife Und ja, und ab. <lacht>
1: Ja, na, ja, also, das, also, du siehst, das sind einfach viele Fragen, die mich derzeit nicht schlafen Wie so lassen. So
0: Sportlehrer, die sich aufschreiben, wann so 14-jährige Schülerinnen ihre Tage haben. Das ist, dass sie es nicht als Gibt's Ausrede das? verwenden können. Ja, ja.
1: Oh Gott, das ist schon, schon ein bisschen. Das ist gruselig, ne? Ja. Ja, das, na gut, aber Sportlehrer sind so Sportlehrer waren bei uns an der Schule auch die, die am ehesten immer so den äh, den Ruf anhaften hatten,
0: dass sie dass <lacht> ja. sie irgendwie dass sie irgendwie hätten ja. oder ja. so. Aber Sportlehrer sind einfach die, die immer in Jogginghosen rumlaufen, den ganzen Tag, selbst ja, wenn gar kein Sportunterricht haben, so das macht gar keinen Sinn. Ja, Generell ja, Sportunterricht, so weißt du, da hast du so dritte, vierte Sport, schwitzt so geisteskrank bis so ein 13-jähriger Pubertärer, ja, eklig, Dude und ey. setzt sich dann so danach so in Doppelstunde Geschichte. Ja, perfekt. Ja, vor allem, vor allem, du gehst ja da auch nicht duschen. Nee, das da waren geht dann kein einfach, immer, äh, das
1: waren einfach nur immer so die, die, die Kids, sag ich mal, die mit zwölf einfach schon un unten untenrum
0: 18 waren. Die haben sich getraut, nee, duschen zu Nee, das aber niemand gemacht. Da wurde überall nee. aggressiv mit Deo rumgesprüht und das war's. Ja. <lacht> ja gut. Mach ich bis heute so.
1: Schön Axt, Dark Temptation drauf. Ab geht's. So. <lacht> ähm, gut. Also, hätten äh, wir das Thema auch, dann besprechen wir jetzt noch mal ein paar andere Themen, oder? Nämlich hier. Wie,
0: wer, was, die W-Fragung.
1: In der W-Fragung. Ähm, Geil. Ja, du wolltest dich wahrscheinlich beklagen, wann kommt mal wieder die Schätzkekse? Ja, die waren letzte Woche da, hattest du mitgebracht. Und ähm, ja, ja da kommen jetzt äh, die w frage ja. und, und wir gehen jetzt erstmal, und das dürfte dir entgegenkommen, in deine starke Nische. Äh, oh. Wo siehst du die selbst? Ähm,
0: Sechs Tipps. <lacht> so ähnlich
1: ich, Oh Gott, ich möchte von dir wissen äh, Was ist dein Lieblingskoch-Nebenher-Snackerei?
0: Weißt du, du bist am Kochen und, und snackst aber schon so ein bisschen nebenher beim Kochen also Da muss ich, ja, ich erstmal ja. kurz äh, meine Freundin hier öffentlich bloßstellen Die isst nämlich dann immer so einzelne trockene Nudeln Also wenn ich so Nudeln koche Ungekocht? Dann klaut die sich so ein, zwei so ungekocht aus der Barilla-Packung Und knabbert die dann während, während die Nudeln kochen Ehrlich? Es also, ich, mein, ich meine, man kennt das ja von diesen Yum-Yum-Nudeln. Ähm, ja, die ist, ist ja auch, immer, auch immer so. Da wird dann einfach ohne Wasser einfach das Gewürz rein, dann die Packung zu, geschüttelt und dann hat man so, so kleine Crunchies. Aber das ist nicht so schlecht.
1: Das ist, ja, ja, das, das soll nicht so schlecht sein, habe ich selbst noch Ist probiert. halt vor allem viel äh, Geschmacksverschwendung. Oh, Nudeln,
0: doch. Oh, Nudeln, ja. Ähm, nebenbei, nebenbei, Snack. Also, was ich zum Beispiel, was immer nicht schlecht ist, ist, wenn man Speck macht für irgendwas. Ähm, und Kenner wissen, dass Speck macht man oft, nicht immer, aber oft relativ am Anfang, ähm, weil A, hat man dann das, das, äh, das ausgelaufene Fett vom Speck in der Pfanne und das gibt natürlich Geschmack für alles andere. Und B, mhm. ähm, wenn man den dann rausnimmt und man legt den auf den Zeva oder so, dann wird er auch knuspriger erst, also der ist ja nicht direkt knusprig. Ja. Und das ist dann ganz gut so, um nebenbei dann schon mal so ein, zwei für den Koch. Weißt du, weil es gibt so ein paar ah, ja. Dinge, da musst du dir als Koch einfach mal so ein Recht rausnehmen. Ähm, mhm. Oder wenn du eine Mango präparierst, dann ähm, bleibt immer noch Fruchtfleisch am Kern, dass du so ein Messer nicht richtig in gescheite Stücke wegkriegst. Und das ist dann Stimmt. auch für den Koch. Da musst du dann einfach aggressiv ja. rein und das ist wie so ein Maiskolben wegschreddern. Ähm, da darf man sich nicht zu schade sein. Also das sind so ein paar Sachen, die mir spontan einfallen. Ähm, ja. Woran hast du gedacht? Ja, gut. Ja, das ist ist tatsächlich sehr nachvollziehbar, was du sagst. Ja, also bei mir ist
1: es zum Beispiel äh, Oliven. Also einfach so eingelegte Oliven, wenn ich die im Haus habe und, ja was heißt im Haus habe ich kaufe die eigentlich speziell für diesen einen Zweck, ne, dass, dass ich die so auf dem Tisch stehen habe und dann ab und einmal da reinlunger mit dem Finger und dann äh, hole hol ich mir so eine schöne Olive raus. Welche, was, äh, kurz welche ist du da? Ja, ich wollte gerade fragen. Ähm, also meine Favorite-Oliven sind schon, glaube ich, die mit, mit der Mandel. Ähm, Echt? Ja, schon mit... Äh, danach dann die mit... Nee, dann eigentlich die Natura, ohne alles. Ähm, und dann die mit dieser Paprikapaste, oder was das ist. Ähm, das ist ja so das, das magische Dreigestirn,
0: ja. wie man ja, in, der, in der Aber Küche grün sagt. oder, oder äh, schwarze?
1: Ah, äh, du, weiß ich, ich bin, bin da, bin da äh, nicht diskriminiert. Ich esse beide ja. gleichermaßen, gleichermaßen äh, gern. Und äh, finde es immer ein bisschen unpraktisch und unästhetisch, wenn es Oliven sind, die einen Kern haben. Also ich weiß, es sind dann immer die wahrscheinlich besseren ja, Oliven, ja. aber ultra unpraktisch.
0: Insbesondere unpraktisch, wenn sie auf der Pizza liegen. Ja, da ähm, macht es keinen Sinn, weil da also gar auf der Sinn. Pizza äh, schmeckt man jetzt eh nicht irgendwie raus, ob das jetzt hier eine Zutat vom Bio al Natura ist oder vom Netto. Genau. Äh, da muss man auch mal fünf Grad sein lassen und dann die ohne Kern draufprallen. Ja. Roh kann ich verstehen. Das ist schon unhandlich, aber man merkt manchmal schon, dass das dann einfach besser ist. Grundsätzlich mag ich Oliven gerne äh, ohne Füllung, aber so eingelegt in Knoblauch und Kräuter und so. Ja. Ähm, aber ich habe letztens was entdeckt, was mir sehr gut geschmeckt hat, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich alt geworden bin. Weil als Kind hätte ich mich, glaube ich, lieber erschossen, als das zu essen. Und zwar ähm, Oliven mit äh, Blauschimmelkäse gefüllt. <lacht> Das ist ich, sehr speziell. Und ich habe das so gegessen und dachte so: Oh, das ist mega lecker, aber ich habe gleichzeitig auch gemerkt, dass das eigentlich relativ abartig ist. So. Aber es ist ich noch nie gehört, Sache. würde ich auch nicht essen. Würde ich nicht essen.
1: Ah, ja, generell bei diesem Thema Oliven, ähm, wenn du die so roh knabberst, ne, wie diese zum Beispiel in der Tapasbar auch kriegst, ähm, sowas gehört ja zum Lebensgefühl dazu, dass du dann diese Oliven äh, dir einverleibst, aber es ist halt, also du siehst halt einfach nicht gut dabei aus, weil du halt die Hälfte der Zeit auch damit beschäftigt bist, äh, das, das äh, Olivenfleisch vom Kern zu lösen, im Mund, äh, wie so ein, war ja auch nicht, ähm, und dann, 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 dann liegen da quasi diese abgeknabberten Kerne so relativ ja. präsent auf dem Tisch. Das ist, also da gibt's Schöneres. Da gibt's ja, Schöneres, muss ich sagen. aber es gibt also. halt
0: viele, viele, viele Lebensmittel und Gerichte und so, wo immer dann sowas übrig bleibt, sei es jetzt irgendwie ein Kern oder ein Knochen oder, oder sonst was. Das lässt sich halt manchmal nicht ganz vermeiden und da muss man dann auch vom vom deutschen westlich zivilisierten Ross manchmal runterkommen und sagen, hey, das Hühnchen hat auch mehr als nur das Brustfilet. Ja?
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, anderer Snack, den ich äh, nebenher noch gerne so nasche, ist äh, Parmesan. Ich wollte es gerade sagen. Ja,
0: ich wollte es gerade ja? sagen, Parmesan, ja. ja.
1: Wenn du so einen schönen Block Parmesan da rumliegen hast, der dann noch verarbeitet wird, einfach mal so mit dem Messer so ein Stückchen abtrennen, weil ja. das ist ja auch quasi wie so, ja. so stelle ich mir auch so so Arbeiten an so einem Fels vor, wenn du irgendwie so so, so Stücke abklopfst und so, so ist das <lacht> ja mit dem Parmesan auch. Äh, und das ist schon auch geil. So Und vor allen Dingen bei Parmesan habe ich immer nicht das Gefühl zu sündigen, weil der halt so trocken ist und das fühlt sich einfach kalorisch vertretbarer an als so ein anderer Käse. Macht aber, glaube ich, in Sommer keinen Unterschied. Ja, ähm, super salzig natürlich ja.
0: auch. klar Aber es, klar. ist ein guter Snack. Hat ganz viel äh, natürliches mononatrium glutamat
1: Da achte ich ja immer besonders drauf. Da gehe ich ja immer quasi in den Lidl und frage, äh, ist da auch besonders nee, viel Mononatrium drin? Weil das
0: ist ja, das wissen ja die Leute, das ist ja quasi Geschmacksverstärker, MSG auf Englisch. Und, ähm, ich dachte, Glutamat. Ja, Mononatriumglutamat. Ja, und das ist letztendlich ah, ja. das, was, äh, was ja auch so Umami schmeckt, ne? was so süchtig macht. Und es gibt ein paar Lebensmittel, die da halt äh, auf natürlicher äh, Art relativ viel haben. Und äh, Parmesan gehört da dazu, aber tatsächlich auch Tomaten. Und deswegen auch Tomatenmark immer gut bei, bei äh, Sachen, die angerüstet werden und bei Ragus mhm. und so am Anfang dazu dazugeben. Sellerie ähm, gehört da auch dazu. Und ähm, das ist also eine gute Sache. Okay,
1: okay, Julius Küchentipps, ähm, ja, also dann haben, haben wir zumindest schon mal eine ähnliche Snack-Vorstellung, ähm, ist, ist nicht verkehrt, ja, ansonsten spontan wird mir jetzt auch gerade einfallen, die Cornichon, äh, also die kleine, die, die, die kleine Gewürzgurke, äh, geht auch schon mal, aber Gewürzgurke ist auch sowas, da kann ich so ein, zwei von essen, dann habe ich es über. Die kleine Gewürzgurke
0: ähm, klingt aber auch wie so ein, wie so ein Kinderbuch.
1: Naja, kann man so sehen, kann man aber auch komplett in die andere Richtung sehen. Ah, okay.
0: Ähm, ja, du jetzt habe ich, ich habe, äh, ich habe da völlig unschuldig gedacht. Okay. Ich dachte, so Mach die, die kleine äh, Gewürzgurke ist neu im Kühlschrank und möchte, möchte Leute kennenlernen. Auf Bumble, ja, ja. Friends. Ähm, ja, man muss im Übrigen jetzt nochmal, ja. Peperoni Pepperoni mache ich, mag ah, ich ja, auch ja, gerne, ja. ist stimmt. analog zu Olive. Mm. Und da mag ich auch gar nicht die, die mit Frischkäse gefüllt sind und viel lieber nee. die, die auch so, so ganz normal eingelegt sind, wie so Oliven, so mit bisschen Kräutern, bisschen Knoblauch und so, das ist super lecker. Ah, richtig, richtig gut. Und das,
1: also ich, ich stelle gerade fest, das sind viele so Produkte, die du äh, in so großen Supermärkten vorne, ich beim, ja, sagen wir, ist beim Türken kriegst. Weißt du, manchmal das, ja. ist, das ist, das ist, auch irgendwie so äh, gemeinhin akzeptiert, dass man, dass man, ah, hier so eine schöne, so eine schöne Aufstrichvariation äh, äh, beim Türken kriegst du da vorne. Ne? und ah, der hat auch so leckere Oliven. Ja. Ähm, so ohne, ohne zu wissen, wie er heißt und ob er tatsächlich aus der Türkei kommt, aber ähm, das schmeckt schon immer mega geil, wenn die dann in ihre, ihre kleinen Plastikschälchen dann auch so kleine oh, ja. Sachen abfüllen oh, und dann mit dem Fladenbrot Das rein. ist verdammt geil. gut, ja. Jetzt
0: kriege ich richtig Hunger gerade, ey. Ja. Aber kriegst du ja nicht hier sowas in Berlin. Oh ja.
1: Ja, in Bad Pürmer. Doch, auf dem Markt. Ich war letztens auf dem Markt oh. und äh, war
0: da recht wieder mal geschockt, wie teuer das alles ist <lacht> und äh, hab mich auch seitdem dort nicht mehr blicken lassen. Stimmt, bloß. aber auf dem Markt gibt es immer so, so Türkenstände, die dann so, so da richtig geile Feinkostsachen. Ja, ah, das
1: ist super. Das Problem auf dem Markt ist, dass du natürlich wieder viele Verkäufer hast, die sehr, sehr in Richtung Bäckerei-Fachverkäuferin gehen und dich junger Mann nennen und, und dich auch einfach, per, einfach auch mal
0: per se duzen. Und da muss man äh, leider sagen, der Markt regelt das nicht.
1: Der Markt regelt das überhaupt nicht. Äh, und ich mag das halt überhaupt nicht. Äh, deshalb, oh, krampf im Bein gerade. <lacht> <lacht> äh, das ist, wenn man zu viele Muskeln hat. Ja. Ah ja, ähm, okay. Ja. Ähm, um mal kurz bei diesem Thema Essen zu bleiben, weil mich das zunehmend aufregt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber einer der größten essensblogger videotypen in Deutschland
0: ist äh, Stefano One Pot Pasta Zarella. Ähm, nee, kenne ich. Habe ich schon mal davon gehört, aber nichts Gutes, glaube ich.
1: Ja, ist der Bruder von Giovanni Zarella. Ach, der, der ist, ist ja. super. Der, der,
0: der ist toll. Ja, ich mag auch seine Musik. sehr. So, das ist so ein richtiger Italiener, glaube ich. Ja. <lacht>
1: Ja, Giovanni Zarella und Eros Ramazzotti, das ist für mich Italien. Im Übrigen muss ich auch sagen, wenn ich beim Italiener bin und da dann aber keine Eros Ramazzotti-Musik im Hintergrund läuft, so ganz klischee-mäßig, bin ich schon auch ein bisschen enttäuscht. Ja, absolut. Also so deutsch bin ich. Nee, und auf jeden Fall, Stefano Zarella hat einen Instagram-Account, wo der immer ja, irgendwelche Rezepte postet, die eigentlich zu 99 Prozent immer relativ gleich sind und vor allem immer mit der, ja, mit der Conclusio enden. Es ist unglaublich lecker. Oh, äh, und das hab jetzt da, oh, ich habe jetzt so nämlich Scheiße auch schon keinen Bock mehr drauf. Und da habe ich nämlich letztens immer was ausprobiert, weil ich bin momentan jetzt so, so ein bisschen ernährungsmäßig auf diesem Magerquark-Trip. So, ah, der ne? mal da
0: bist du ja früh drauf gekommen Ja, der Maier, ja ich mag ja Quark da gibt es halt die Hardcore Body, also Markus Rühm wird sagen, da gibt es die Hardcore Bodybuilder, die Rotze da ein Kilo weggehen. jeden Abend, schmeckt halt wie Arsch, aber äh, des Bedarfs <lacht> ja. genau. Wenn ihr Handtuch im Fitnessstudio braucht, liegt es euch nicht unter der Ricke, sondern auf der Boden, weil mir ist immer beim Brustdrücke ist mir immer die Rotze aus der Nase geflogen <lacht> <lacht>
1: Äh, siehst du, und das ist halt so ein bisschen mein Spirit Animal und da will ich hin. Und deshalb äh, verleibe ich mir jetzt auch Magerquark äh, ein in, in verschiedenen Variationen. Das Zeug an sich schmeckt ja nicht. Und ähm, ich habe jetzt da irgendwie so ein Zuckerpulver, ja, so ein Stevia-Pulver also Stevia reingehauen. Das geht dann ganz gut. Wollte aber natürlich nochmal meinen kulinarischen Horizont erweitern und Stefano Zarellas Magerquark Zebra Kuchen <lacht> Machen. Und, äh, und der hat er dann da angepriesen und der sah auch richtig gut bei ihm aus. Und ich habe dann wirklich erwartet, dass dieser Kuchen ähm, mit mega Nährwerten dann auch schmeckt wie so ein geiler Streuselkuchen. Äh, und ja, war halt überhaupt nicht der Fall. Es hat halt geschmeckt mhm. wie so ein
0: Omelette mit 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 Magerquark drauf. Es das war total eklig, man. Immer wenn du mhm. Rezepte probierst, irgendwie, ob ja, es ist ist Henssler schnelle Nummer Henssler oder genauso. hier Stefano Zarelle, das wird nie was bei
1: dir. Also, das zeigt einfach mal wieder, wie dir da was vorgegaukelt wird. So, weißt du, ich bin ja dann quasi, ich teste das ja am lebenden Objekt und äh, das hält einfach so gut wie nie das, was es verspricht. Hänsler genau dieselbe Scheiße. Oder eines der äh, beliebtesten Food-Hack- Dinger auf Insta ist ja dieser komische Knoblauch, wo du eine ganze, Ze äh, eine ganze Knolle nimmst, mhm. die oben einmal so abkattest, Olivenöl, Salz, Pfeffer drauf und dann ab in den Ofen. Dann kannst du das so eklig wie so ein Pickel ausdrücken. Ist super, äh, wenn man
0: irgendwie äh, so Kräuterbutter oder so selber machen will.
1: Ja, weiß ich nicht. Habe ich nämlich letztes Wochenende probiert. Äh, und ich finde, dann kann man sich den Knoblauch gleich sparen. Der verliert so viel an Geschmack, äh, dass das... Ja, eigentlich
0: komplett verzichtbar. Da also hast du irgendwie ist. falsch gemacht oder so. Was willst du denn da, was willst hey, du denn da, willst du da falsch gemacht. Der Knoblauch hat er, hat er entwickelt ja dann ein ganz eigenes, nussiges Aroma. Nee. Gut. Ich nee. habe nee. gerade hier Stefano Zarella mal nebenbei angeguckt, während du gerantet hast auf Instagram. Ja. Und es gibt so Menschen, die brauchen keine zwei Sekunden, um mich irgendwie aufzuregen. Das ist... Ähm, ja, ja das sind oft Leute, die so sehr positiv sind, <lacht> weißt du? Die so, ja. Und der lächelt immer so. Und äh, irgendwie frustriert mich das, weil ich weiß, dass ich selber nicht so glücklich bin, wahrscheinlich. Und ähm, ja, viel zu viele Leute, denen ich, äh, irgendwie mit denen ich vernetzt bin, folgen dem. Ja, das, äh, muss man, ne? das muss ich jetzt auch alle entfernen. Unter anderem the real Jan Böhmermann. Das, äh, oh,
1: seid also, halt gut befreundet, kurzer schätze
0: Callout ich. an der Callout.
1: Ja, ja, und, und abgesehen davon hat Giovanni Zarella auch einen viel zu guten Haaransatz. Auch das ist absolute Freche. Giovanni Zarella jetzt? Oder? Äh, ja,
0: nee, hier der, der, der Mini Zarella. Stefano. Wie heißt der? Stefano. Ja, aber ja. der ist ja auch noch nicht so alt. Was wird der sein? Ende, Ende 20, Anfang 30.
1: Na, keine Ahnung.
0: Ich, ich kriege schon wieder Puls. Okay, ähm, dann lassen wir das.
1: Ja Machen wir mit der nächsten Frage weiter. Und das ist äh, eine, eine hypothetische Frage, denn... Blumen ja für, <lacht> Nee, komm, so, zu. Nee. Weil wir wissen ja, dass du inzwischen zu alt bist, um Profisportler zu werden. Ne? Hatten wir letztens gesagt, du wirst stattdessen einfach so wie jeder andere Arbeitnehmer mit 38 so deinen ersten Bandscheibenvorfall von der ganzen Schreibtischarbeit bekommen. Das ja. ist so der Weg, den du jetzt für dich einfach auch entschieden hast, bis ja. du den gehen willst. So. Ja. Dennoch, mal angenommen, du wärst jetzt Profisportler. Ja. ne? Äh, welchen Style würdest du da leben? Sowohl was ja, das ganze Leben angeht, was aber auch deine Kleidung angeht, weil man kennt das von Fußballern, von Formel-1-Fahrern, Stichwort Lewis Hamilton. Die sind teilweise sehr extravagant unterwegs. Wie, was, wie,
0: wie siehst du das bei dir? Ähm, das hab ich ich habe oft das Gefühl, dass ähm, Profisportler viel zu wenig äh, aus ihrer Präsenz machen und bin immer so der Meinung, wenn die mal so ein bisschen lockerer wären und sich mal so ein bisschen so menschlicher zeigen würden, auch in Interviews und so, da wären die viel beliebter. Und es gibt so ein paar, die sind so relativ entspannt und geben so normale Interviews und machen mal einen Gag und so. Und die Leute lieben das. Ich glaube, das könnte ich ganz gut hinkriegen, weil ich weiß, dass ich jetzt auch nicht hier irgendwie mit wie Young in so zwei goldverchromten Lamborghini rumfahren würde und dann so... So Designerklamotten trage, die irgendwie. Ah ja,
1: okay, aber jetzt frühstückst du hier ganz viele Punkte ja. auf einmal ja, ja. ab. Dann, dann, pass auf, dann gehen wir doch erstmal. Ähm, okay, vielleicht geh, mal, geh mal so, erstmal auf die Attitude. Ein. Du hast ja schon gesagt, ja. du du wärst jetzt eher der Bodenständige. Ja. Kann man das vergleichen mit so einem Thomas Müller?
0: Nee. Thomas Müller nee. soll privat richtiges Arschloch sein, habe ich jetzt mehrmals gehört. Und mit mit, also seiner, mit seiner scheiß Pferdefrau.
1: Ich, ich wollte nämlich auch gerade sagen, äh, der, der wird nämlich immer als so ultra bodenständig dargestellt, aber die haben halt einfach eine Pferdezucht und so, was jetzt halt auch einfach relativ wenig bodenständig ja. ist, will ich jetzt was sagen. Und der Typ hat halt auch mehr als zwei Mark auf dem Konto. Ja. Äh, und, nee, aber mit wem würdest du dich da am ehesten vergleichen wollen?
0: Ähm, mit Kimmy? Mario ich Basler. Ja... Ah, Ach so, okay. Äh, nee, ja. Mario Basler, ich finde ähm... Manche würden ihn vielleicht gar nicht als bodenständig bezeichnen, aber zum Beispiel ähm, ja bodenständig ist vielleicht das. Mats Hummels, ah. äh, Toni Groß, Kai Harvard. sind eigentlich äh, entspannte, entspannte Typen, finde ich. Ja, du meintest ja auch schon mal, dass du so ein bisschen das
1: Lookalike von Kai Harvard Kai Harbert's seist. Ja, ja habe ich, hab ich mal eingeredet. Hast du ja eingeredet, ja. <lacht> ja, äh. Okay, aber das, da meinst du, das sind so Leute, die, die schon mal einen guten Gag raushauen, nee, das Ding die jetzt ist nicht halt zu arrogant weißt du? werden. Die machen was.
0: dann, also so, äh, Toni Groß hat ja zum Beispiel hat eine große Parallele zu mir, und zwar ähm, erstens genialen Außenriss und äh, einen Podcast. Ja, das stimmt. Und wenn man dann den so hört, den Podcast, das ist dann so, das ist so ein bisschen surreal, weil wenn man den so kennt als Fußballfan, und man weiß, so irgendwie, der hat dreimal in Folge die Champions League gewonnen und ist Weltmeister und einer der besten Spieler und so. Und dann erzählt er da aber auch so ganz normal so. Und das äh, das kann ich, glaube ich, auch das kann ich auch, und das, das würde ich auch machen. Ich würde dann auch, ich würde dann so Twitch-streamen, weißt du, so wie irgendwie Aguero. Okay. <lacht> also, du suchst schon noch den Kontakt
1: zu den zu zu normalen Fans. Zu den, Fans. Volk. Zu den ja. Fans, kann man ruhig sagen. Das, das heißt, du bist dann schon auch einer, der, der mal für ein Autogramm anhält. Äh, ja, so, vor allem, du musst sowas Kleuschen ja nur einmal
0: hält. machen, dann geht das viral und alle sagen: Oh, der ist so cool und so auf dem Boden geblieben und so.
1: Ja, stimmt. Wenn, wenn stimmt. irgendjemand
0: ein Fan aufs Spielfeld rennt, dann musst du nur so zu den Platzordnern sagen so, nee komm, ist schon okay. Ja! Alle lieben dich. Ja ja.
1: Ja, ja stimmt. Also den Ronaldum was aber so ein irgendwie bisschen,
0: auch ne? keine gute. Also ich glaube das fördert ein falsches Verhalten. Ja, ja wenn klar, immer klar, alle aufs halt Spielfeld da. rennen müssen wir auch irgendwann mal kicken. <lacht> Oder bei der Formel 1, so auf die Strecke, das ist das so funktioniert, das wird so nichts. Ja
1: einigermaßen riskant, das stimmt. Ähm, okay das wäre also so dein, dein Persönlichkeitslevel. Äh, ja, wirkt sich natürlich dann auch auf dein Kleidungsstil aus. Wie, wie läufst
0: du als wohlhabender Profisportler rum? Ich glaube, wirklich ich würde genauso rumlaufen jetzt. Ähm, Ehrlich? Weil ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie das Bedürfnis, also Autos kommen wir sicher auch gleich dazu, aber da kann ich schon mal vorwegnehmen, da, da sehe ich schon manchmal so teure Autos und denke, oh das wäre schon cool. Mhm. Bei Klamotten habe ich jetzt noch nicht einmal irgendwie bin ich an Chanel vorbeigelaufen und habe gedacht, oh, wenn ich mir das doch nur leisten könnte. Weißt du? Das okay. da tangiert mich ja. wirklich überhaupt gar nicht. Ja, ich glaube, das würde ich anders handhaben. Das ja, glaube ich auch. Ich glaube, du würdest rumlaufen wie wie Jaden
1: Sancho oder so. Also ich, also ich sag dir so, bei mir wäre noch nicht das erste Gehalt auf dem Konto. Ich würde halt wirklich schon einfach einmal so durch Louis durchlaufen und ja. sagen ja, einmal alles. So, so goldenen äh,
0: Nike Air. Ey.
1: <lacht> Aber es würde auch überhaupt nicht so zu, zu meiner nee. restlichen Optik passen. So sich abzeichnende Geheimratsecken und Louis Pulli verträgt sie nicht. Äh, das ist äh, schwierig. Aber... Ähm,
0: wie, wie sanft ich gerade den Haarausfall so beschrieben habe, ne? Naja. Wenn, ja, wenn, wenn das Chris Rock das so halt formuliert Schicksal. hätte, hätte er wahrscheinlich keine Stelle kassiert. Ja.
1: <lacht> Fandest du, äh, du den Gag eigentlich. Ich hab den von immer von noch nicht Rock?
0: verstanden, muss ich sagen.
1: Ja, ich schon, war halt, war halt jetzt nicht sonderlich witzig. Egal. Okay. Ähm, wollen wir nicht drüber sprechen? Zwei Wochen später. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, okay, also das heißt, du würdest ganz normal rumlaufen, dass auch mit 100 Millionen auf dem Konto gehst du zu Jack and Jones und äh, ja, gibst da nichts drauf. Ja, haben wir das so? Okay. jetzt nicht, nee, nicht Jack and Jones,
0: aber ah, oh, uh, da geht's aber los. Nee, ja, Jack, and, Jack, Jack and Jones Land. ist irgendwie so eine
1: einzige Marke, von der ich, glaube ich, noch nie was besessen habe. Jack and Jones habe ich, glaube ich, noch nie was gekauft. So.
0: Das hat immer der Typ getragen, der bei uns im Sport in der Richtung mal ausgerastet ist.
1: Bei Jack and Jones nervt mich halt, dass da immer auch so groß drauf steht: Jack and Jones. Ja. <lacht> das ist, ist glaube ich, aber auch nur bei der, bei der Männer-Variante äh, so. Ich glaube, äh, das Front Pendant ist äh, Vero Moda. Mhm. Ich frage mich nicht, woher ich das weiß. Und da steht, da steht das nicht so präsent auf den äh, Klamotten drauf. Ja. Weiß nicht, woran es liegt. Naja. Ähm, Thema Autos. Ja. Ähm, ich meine. In der Tradition, wie du dich jetzt beschrieben hast, bodenständig, äh, menschennah Menschen äh, und, und, und
0: normal gekleidet, sehe ich jetzt eher so ein Passat bei dir, so ein VW-Passat. <lacht> nee, Passat würde ich äh, also auch ohne Profifußballerkarriere versuchen zu vermeiden. Mhm. Ähm, und damit aber erst recht. Es kommt ein bisschen drauf an, wenn du jetzt zum Beispiel bei den Bayern kickst, dann kriegst du ja so ein Audi. Ähm, Stimmt. Irgendwie so einen coolen, teuren, so Elektro-Hybrid-S-Dingsbums. Ähm. Ansonsten bin ich mir, glaube ich, ich, ich ah, Autos, da könnte es sein, dass ich schwach werde. Wenn ich dann wirklich so auf dem Konto sehe, wie dicks sich da stapelt, dann könnte es schon sein, dass da mal irgendwie de, aus Versehen, da ist ich mich ins Lamborghini-Autohaus verlaufe oder so. Und da, sage ich mal, nicht mit leeren Händen <lacht> wieder rausgehe. Ähm, ja, ja. da, das ist vielleicht so meine Schwachstelle, was die Bodenständigkeit angeht. Ja, Ja, ich glaube auch. Da würde man, glaube ich, na, wobei, ich habe gerade gesagt, dass ich Louis Vuitton
1: ausräumen würde. Aber ich, ja, da, da würde man, glaube ich, auch schon bei mir so ein bisschen äh, den Reichtum dann sehen. Aber ich glaube, ich würde nicht ganz so prollig werden wie du. So, Lambo ist ja schon, also Lambo ist schon das Prolligste, äh, teure Auto, finde ich. Ähm, richtig unpassend für so Sportler ist auch so Rolls-Royce. Weißt du, weißt, es gibt halt einfach so Leute, die sich so ein Rolls-Royce vor die Tür stehen. Ich finde, das ist so ein Auto, dass die Queen fahren darf, ja. aber sonst halt irgendwie keiner. Ähm, aber ja irgendwie so ein geiler Audi oder so ne Das wäre schon, wär schon geil so. hm.
0: was, was, was glaubst du wäre so für, für die Publicity am besten? Äh, ja Ein E-Auto auf jeden Fall Ein E-Golf
1: äh, ja, ja, also man, man sieht das manchmal von diesem ähm, Einen französischen Kleinen Fußballer Engolo, Engolo, Kanté K -K Kanté, genau, <lacht> du kennst es auch noch von dem Song ne Ja, ich äh, kenne nur von dem Song <lacht> Ja, genau <lacht> Der wird immer dafür abgefeiert, dass er, glaube ich, ein Smart Mini. fährt oder so. Mini. Ja, ja okay. Und Trotzdem,
0: äh, Wer war das? War das Schlotterbeck? Ich glaube, ich äh, kenne ihn. Nicht. Schlotterbeck von, von Freiburg. Schlotterbeck, Schlotterbeck ja, klingt erstmal was. sehr, sehr piratenmäßig. Klaus Störtebecker, Schlotterbeck. Der, <lacht> fährt, äh, der fährt irgendwie so einen alten Honda von seiner Oma oder so. Das kommt auch sehr gut weg damit. Okay. Also außer ja, hey, cool. halt, er will mal wirklich wegkommen, dann kommt er nicht so gut weg damit, weil es ist relativ langsam, aber PR-technisch. Mhm.
1: Sehr gut durchdacht, ja. ja
0: das, das muss halt einfach mal bedacht werden.
1: <lacht> Als Profi-Fußballer oder sagen wir, irgendwie habe ich jetzt die ganze Zeit einfach nur Fußball so im Kopf. Ähm, ich habe auch immer nur
0: Fußball im Kopf. Fußball, Fußball, Fußball.
1: Äh, äh, Männer sind wir doch. Mhm. Ja. Was wäre dein, dein Fußballer-Spitzname? Mal angenommen, du wärst jetzt Brasilianer. Ja. <lacht> weil, weil so die deutschen, die deutschen Fußballer haben immer nicht, nicht so geile ja, der Bomber äh, der Nation
0: oder so ist schon geil. Das ja, der Kaiser, hallo.
1: Ja, die heißen ja wirklich immer so Bomber oder Roller oder Kugelblitz oder.
0: Der oder Kaiser. Also stell dir mal vor, dein Spitzname ja. ist Kaiser, also viel schlechter geht's nicht. Aber auch immer okay, so die ja. alten. Mittlerweile, da heißen ja, wenn die einfach nur so, so Mats genannt oder so. Ja, ist
1: irgendwie uncool so. Aber, aber stell dir mal vor, du hättest jetzt würdest jetzt Julius González Di Maria äh, äh, äh? Puerto San Pablo ja. äh, heißen. Da musst du dir irgendwie so eine kurze profi abkürzung einfallen lassen ja. ähm, spontane idee ich überlege auch grad
0: die die
1: radi ja sehr gut ich, ich hatte mal äh, letztes jahr im Übrigen getwittert äh, zu, äh, zu diesem Virologen äh, Kekulé, dass das so ein richtig guter äh, Name von, von so einem belgischen Fußballer wäre. <lacht> weißt du, so, so, na, so Kek Kekulé, aber dann mit so einem Accent Ja, das ähm, Accent, äh, Degu,
0: hinten auf dem e. Salomon oh. Kekulé oder so. <lacht> Salomon Kikuli. Drei Tore gemacht gegen Norwegen. Der Flügelflitzer aus Belgien. Ja. Nur, äh, gibt's ja gar nicht. Mit, mit ja. so, so zottligen Rastas, diese so unten blond sind, kleines Stück. <lacht> Ja, sehr gut, ey. Ballverliebt. Ja. Der wird als Ballverliebt, wird er beschrieben.
1: Ja, manchmal auch. Zu, ist ist leider, leider kein Teamplayer. Nee, das ist zu eigensinnig. Ist so eigensinnig. Ja. Der hat da echt seinen eigenen Kopf und ähm, ja. verhaut dann die Dinger da regelmäßig. Ja, gut. <lacht> <lacht> Salomo, Salomon Kekode. Vielleicht als Folgentitel. Müssen wir mal gucken. Ja, gut. Da denken ähm. die
0: Leute irgendwie vielleicht wir haben Sponsoring angenommen. Äh, für, für keine Ahnung was. Müssen wir mal gucken. Ja. Hast du noch was? Genau. Oder war, waren das schon drei Fragen?
1: Nee, das waren zwei Fragen. Wir können noch Alter, wir sind schon, schon lange, ne? Müssen wir, kommen eine noch schnell. Was haben scheinbar schon alle Leute gemacht, du aber nicht?
0: Ah, das ist eine gute Frage eigentlich. Ähm, da muss ich aber mal kurz überlegen. Vielleicht kann, weil ich habe ja, ja gelernt, dass hier ist ein Podcast Das heißt, vielleicht kannst du in der Zeit, wenn ah, ich überlege, ja, halt. mal, mal deine ja. Gedanken zum Besten geben.
1: Er hat seine Learnings gezogen. Also bei mir ist es zum Beispiel... Das Problem ist, dass weil ich kann ich dann
0: auch immer nicht überlegen, weil ich dir äh, ja, dann ja. auch zuhören möchte. Ich,
1: ich, ich weiß aber, du hast dann zumindest die Möglichkeit zu sagen, ah ja, wollte ich auch sagen, was du gesagt hast. Ja.
0: So wie, wie in der Schule. Ja. Also, ich habe mich auch immer extra erst gemeldet, dann, wenn der andere wenn der, schon dran. Ja. Ja, ja. Nee, ah, ah, ah schade. Ja. Okay. Ja,
1: genau. <lacht> Bitter war es dann immer, wenn die Lehrerin dann gesagt hat, ah nee nee nee, der Julius da hinten, so, ja. weißt du, weil du mündlich so schwach bist. So, ähm, nee, also bei mir ist es zum Beispiel, ich habe noch nie so einen richtig krassen Billigflug ergattert. Äh, so manche, <lacht> manche Leute sagen dann immer, oh ja, ich bin hier für fünf Euro, äh, weiß ich nicht, nach Malta geflogen. Ähm, das habe ich noch nie geschafft. So auch so bei Ryanair und so. Ähm, dann hörst du da manchmal am Check-in irgendwelche Gespräche von anderen Reisenden. oh ja, ich habe hier 20 Euro bezahlt und ich, ich habe halt im Hinterkopf, dass ich 140 bezahlt habe. So, ja. ne? Und das ist mir bislang verwehrt geblieben, mal so einen richtig krassen Schnapper zu machen, äh, fast zum Nulltarif zu reisen. Ähm, und in dem Zusammenhang im Übrigen auch die Beobachtung, dass ähm, diese günstigen Preise beim Fliegen äh, überhaupt erst Reiseziele schaffen. Weil auf einmal, wenn du dann ja. sagst, oh, der, der Flug kostet nur 5 Euro, auf einmal willst du nämlich nach Sarajevo. <lacht> ne? <lacht> oder, oder halt Belgrad oder sowas. Äh, einfach, weil es günstig ist. Und ansonsten
0: halt nie. Ähm, ja. Mir ist ja, was also eingefallen das, das, mittlerweile. Ja, bitte. Ich habe noch nie so mal irgendwie mal Glück gehabt bei so einem Gewinnspiel. Oder mal so also ja. 100er im Lotto gewonnen oder so. Ich habe ich hab auch öfter Mann. mal schon dann bei Galileo angerufen oder bei Schlag den Rab, wenn es acht Hyundais gab und so. Ich habe doch nie bei irgendwie sowas gewonnen. Und das haben stimmt, schon, ja. also jeder hat so eine Geschichte irgendwie außer mir.
1: Ja, das stimmt. Da hatten wir gerade, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen. Ähm, stimmt, ist ein gutes Beispiel. Ähm, Danke. Kenne ich, kenn ich ist, ist mir auch bislang verwehrt geblieben. Ansonsten, äh, ich habe noch zwei weitere Beispiele. Ähm, so, so, so einfach sich ins Café setzen und Menschen gucken, wie man das dann immer so sagt. Das habe ich auch noch nie in der Form gemacht. Also ich war schon mal in Cafés, um dann Bier zu trinken, aber ich bin dann da primär, um dann, um dann, weiß ich nicht, Business-Talks zu führen oder, oder mich mit jemandem auszutauschen, aber einfach so sitzen und gucken, dafür fehlt mir Zeit, Muße und mir wird auch schnell langweilig.
0: Ich, äh, äh, ich glaube, ich, also ich war generell irgendwie mega wenig in Cafés in meinem Leben. Weil ich... Also ich weiß, nicht, wenn man keinen Kaffee trinkt, dann ist das irgendwie auch witzlos.
1: <lacht> ja, ja, das, das stimmt. Ich finde Kaffee sowieso äh, überhaupt das Getränk. Auch, auch diese ganze Starbucks-Kultur und so da sehe ich jetzt auch vermehrt immer so Videos, wie so, wie eigentlich so diese geilen Getränke bei Starbucks zubereitet werden. Die haben ja nichts mehr mit Kaffee zu tun. Das sind einfach Eiswürfel mit irgendwelchen Zuckersirups äh, hm. und dann am Ende kommt so ein Klacks Espresso oben drauf und das. Ja, keine Ahnung, dann halt halt so ein Kaffee auch gut und gerne mal 1000 Kalorien. Ähm, aber, ja, kann, kann ich kann ich auch nichts mit anfangen. Ab, abgesehen einfach auch dieses Rumsitzen, Alter. Ich finde es einfach so langweilig. Ich finde so langweilig. Und dann blendet die Sonne und du sitzt zu dich dann anderen Leuten und unten auf dem Boden picken irgendwelche hässlichen Tauben und flattern da rum und so. Bah, nee, das ist alles nicht meine Welt, ey. Und, ähm, ja, drittes Beispiel ist bei mir Dumplings essen. Habe <lacht> ich hab ja so nie Dumplings gegessen. Nee, nee. Das hat offenbar schon jeder gemacht. Es so, ist ja, für die, die es nicht kennen, die japanische Maultasche, vielleicht. Kann man so. Ja, es kommt
0: drauf an, es gibt japanische Dumplings, es gibt chinesische Dumplings, es gibt vietnamesische Dumplings, alle sind so ein bisschen unterschiedlich. Italienische Dumplings sind Ravioli, russische Dumplings so. sind Pelmeni, deutsche Dumplings sind, ist die Maultasche. Also, das finde ich eigentlich ganz geil, weil das ist so. Oh, ich hoffe, okay. Pelmeni war jetzt russisch und nicht polnisch. Dann habe ich. Bald wieder Inbox voll mit. Komm, ähm, Putin. Putin meldet sich. Äh, das, äh, das finde ich eigentlich ganz cool, weil das so jedes Land hat irgendwie so eine Variante von Nudelteig gefüllt mit irgendwas. Okay, äh, mir war gar nicht bewusst,
1: dass es das Nudelteig ist. Also bislang mich einfach, hat mich einfach dieser Anblick von diesen Dumplings immer so ein bisschen verschreckt, Was, weil das, das ist einfach so lecker. aussieht. Ne, das, ah, das sieht immer aus wie so ein, so ein sehr, 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 sehr frisch rasierter Sack. Mhm. So und da habe ich nicht so Appetit drauf, muss ich sagen.
0: Aber wenn er jetzt nicht ganz so frisch rasiert wäre, wäre okay.
1: <lacht> ja, so ein paar Sesamkörner dran waren. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht muss ich an der Stelle auch mal dir gegenüber offenbaren. Ähm, und das ist auch das fällt mir nicht leicht. Ich bin auch kein Maultaschenfreund. Und ich habe sogar als Kind es versch verschmäht, wenn meine Mutter mal Ma Maultaschen äh, serviert hat, habe ich nicht gegessen. Ich habe es nicht angerührt. Ich finde das, find das eklig. Eklig? Ja? Ja,
0: ich finde dich Scheißgesicht. Ich, ich ekel mich vor deiner Kultur. Wenigstens habe ich eine Kultur. Dann komme ich irgendwie aus Hannover, wo man Hochdeutsch spricht. Hey, ja, jetzt hast du schon das eine
1: Argument mir weggenommen. Na gut. Wir haben hier aber auch, ähm, wir haben hier eine Wasserquelle in Bad Pyrmont. Ach ja, Wahnsinn. Ja. Na, bevor es hier eskaliert, würde ich mal sagen, machen wir mal hier Schluss, oder? Ja. Mit wie,
0: wer, was, die, wie. Befragung. Der, Befragung. der Befragung. Und das war nicht nur die Befragung für heute, das war auch ähm, ganz nett hier. Aber schaltet noch nicht ab, denn der Tim hat gleich noch ein kleines Easter Egg. Ähm, bald ist ja wieder Ostern, freut dich auf das große Oster-Spezial mit der Frage, ähm, was, was, wie würdest du das Kreuz tragen an, an der Stelle... An
1: an einer langen Kette zwischen, zwischen meinen Brustmuskeln.
0: Weißes ja. Hemd, sehr weit aufgeknöpft. Und Espresso dazu. Ja. Däh, ja däh, gut, das war ganz nett hier. Ähm, seid nächste Woche wieder dabei. Folgt uns äh, auf den sozialen Kanälen und aktiviert die Glocke bei Spotify. Ähm, bing, 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 bing. Das war's von mir. Mein Name ist Julius und äh, das letzte Wort hat der liebe Tim.
1: Und mir fällt gerade ein, dass wir äh, in zehn Folgen Folge 100 haben. Ist das der Wahnsinn? Echt? aber Ja. <lacht> Ach, das ist widerlich. das widerlich.
0: Echt krass. Ah, ich
1: ja, boah. Hast du das abbekommen? Nee, ich habe das abbekommen. Ja, weil also, wir so nehmen ja jetzt seit halt gestern blöd. auch wieder
0: ohne Maske auf.
1: Ja. Oh Gott, das ist auch so Hier, mal hier im Stu hier Studio Zeit.
0: ist ja jetzt keine Masken. Warte ich muss kurz. Der, mein Produzent, er zeigt mir gerade irgendwas durch die Scheibe. Ach, wir sollen uns beeilen, okay, Tim. Dann, ah, wir sollen uns beeilen. Oh, okay, alles klar. Nee, deshalb. Kein Problem. Kann... Timo, klar, das passt schon.
1: Wir waren das. <lacht> <lacht> Timo? Wie so ein Fußballtrainer, der, der dich schon seit zehn Jahren trainiert und trotzdem immer auch Timo nennt. Na egal. Ähm, nee, mir, mir ist ein kleines soll Fauxpas denn sonst
0: nehmen?
1: Mir ist ein kleines Fauxpas diese Woche passiert. Ich habe eine E-Mail an einen Kollegen geschrieben ähm, und ja, Inhalt des Ganzen war so ein bisschen: ja, die nächsten Schritte sind dann im Prinzip kinderleicht. Äh, Soweit die Theorie geschrieben, habe ich aber aus Versehen, die nächsten Schritte sind Kinderarbeit. So. <lacht> <lacht> es, war, es war zum Glück nur intern. Insofern alles. Aber wie kann alles, denn, also gut.
0: da muss ja, muss ja, sag ich mal, ja, kognitiv ich, ein kognitiven Error vorgefallen sein.
1: Ja, wundert dich das? Nee. Also, bis nächste Woche. Ciao.